0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter-AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du deine Projekte zum Erfolg führen kannst. Immer wieder bin ich im Gespräch mit Geschäftsführern von kleinen und mittelständischen Unternehmen und die kommen zu mir und sagen, ja, ich habe so mehrere Projekte und wir sind da am Machen und irgendwie funktioniert es auch alles, aber ich habe so den Überblick verloren und äh, und dann kommen jetzt meine Projektleiter auf mich zu und sagen, ich brauche mehr Kapazität, ich brauche mehr Leute, ich habe ein Problem mit Termin und Budget und ich, ich muss ja Entscheidungen fällen, aber ich weiß gar nicht, wo wir so stehen und ähm, so also wirst du in dieser heutigen Episode erfahren, warum dieser Überblick über die Projekte so wichtig ist, wie du ihn kurzfristig wiedererhalten kannst, aber auch langfristig bekommst und ich werde noch ein paar Tipps aus der Praxis mit dazugeben. Ja, Kommen wir erstmal zur Frage, warum überhaupt eine Übersicht über die Projekte? Wir haben die Situation, gerade ich erlebe das selber aus meinem eigenen Unternehmen, kenne ich das auch noch und ich kenne das auch bei anderen Unternehmern und Geschäftsführern. Wir machen Projekte. Und wir brauchen, da wir Projekte ja machen und etwas damit tun, was in die Zukunft gerichtet ist, eine gewisse Sicherheit über den Weg. Das bedeutet im Grunde, wir haben ein, ein, einen Plan, eine Idee, ein Ziel, wo es hingehen soll und eine ungefähre Vorstellung, wie die Reise aussehen könnte. Aber wie wir natürlich wissen, Projektgeschäft und der Alltag. Völlig normal, da wir die Zukunft äh, schreiten und oftmals dann auch beim Projektmanagement äh, im Bereich sind, wo das einzigartig ist. Wir haben sowas vorher so noch nie gemacht. Ja, Ist natürlich die Frage immer, wo sind wir jetzt auf unserer Reise? Ja, ist das jetzt wirklich das, was wir mal irgendwie uns vorgestellt haben? Oder sind wir da irgendwo anders unterwegs oder mussten wir ein paar mal abbiegen? Und äh, ich brauche irgendwie in irgendeiner Form eine Sicherheit, wo ich so grob stehe wie so ein Navigationsgerät. Und gleichzeitig aber auch brauche ich es, um besser entscheiden zu können. Weil nur wenn ich weiß, wo ich bin auf meiner Landkarte des Projektes ja, und ungefähr eine Vorstellung habe, ob das Ziel noch ungefähr passt, kann ich auch noch vorausberechnen, ob der Weg, den wir da jetzt einschlagen, auch wirklich richtig ist und ob Entscheidungen, die ich dann fälle, ähm, dann entsprechend auch mit ihren ganzen Auswirkungen auf mögliche andere Projekte auch wirklich sinnvoll sind. Um, weil wenn ich das nicht habe, dann erlebe ich häufig immer mal wieder diese, diese Entscheidungsparallaxe. Also ich treffe keine Entscheidung, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Entscheidung, die ich treffe, egal wie ich sie treffe, gegebenenfalls andere Sachen reinreißt. Und ähm, ich habe das zu so oft früher auch schon im Troubleshooting erlebt, ähm, wo dann Projekte, die nicht... In kritischen Situationen waren, äh, einfach Leute abgezogen bekommen haben, weil andere gebrannt haben, dann ist das am Ende ist das ein wildes Feuer austreten und das hilft überhaupt nicht, äh, weil eben keine vernünftigen Entscheidungen ähm, da waren. Hinzu kommt oftmals auch, dass gar nicht so richtig was vorhanden ist, was was in irgendeiner Form äh, einen Überblick verschafft. Ich will jetzt gar nicht vom Projekt Controlling und all dem ganzen großen Rat, was man da drehen kann, reden, sondern ähm, die Projekte starten irgendwie. Es gibt auch irgendwie eine Planung und aber irgendwie weiß keiner so recht, wo auf der Reise jetzt alle sind und, und auch die Projektleiter tun sich manchmal so ein bisschen schwer damit und gerade als Geschäftsführer hast du dann auch so deine Probleme, damit irgendwie umzugehen. deswegen brauchen wir etwas in irgendeiner Form, wo wir einen Überblick bekommen, ähm, unsere Projekte ähm, zu sehen, was wo sie stehen und wenn ich Entscheidungen fällen muss, inwieweit meine Entscheidung auch in andere Projekte reinreichen. Und das führt mich zu der nächsten Frage. Wie kann ich jetzt eigentlich vorgehen? Und es gibt so drei verschiedene Sichten, die ich jetzt mal hier so ansprechen werde. Und die erste Sicht, die ich anspreche, ist kurzfristig. Also, wir haben die Situation, keinen Überblick mehr. Und ähm, jetzt kann ich relativ einfach das machen, was auch zum Beispiel Notärzte machen, was ich früher als Troubleshooter auch gemacht habe, die Lagesichtung. Ja, das heißt, ich gehe erstmal hin und verschaffe mir einen Überblick über die Lage in den verschiedenen Projekten. Wo eigentlich steht ihr? Was macht ihr eigentlich genau? Wo sind eigentlich gerade eure Probleme? Was was für Situationen habt ihr? Und kann dann im nächsten Schritt eine Einstufung vornehmen. Und ähm, das war etwas, was ich auch als Troubleshooter mal schon sehr früh in meinen jungen Jahren 2005, 2006 im Gespräch mit einem mit Notarzt mal besprochen habe. Das war sehr interessant, wie Notärzte eben halt bei großen Lagen, also wenn unübersichtlich ist, viele Verletzte da sind, ähm, einstufen, welche Patienten zuerst behandelt werden, welche Patienten vielleicht gar nicht mehr behandelt werden können und welche Patienten vielleicht auch selber laufen können. Und im Grunde diese Idee einfach mitzunehmen, zu sagen, okay, ich la sichte jetzt mal die Lage über alle meine Projekte und dann gehe ich mal hin und versuche mal so eine Einstufung zu machen, wo wie steht's da eigentlich um das Projekt? Damit kann ich kurzfristig schon mal einen gewissen Überblick bekommen über meine Projekte, um überhaupt mal wieder handlungsfähig zu werden und entscheidungsfähig zu werden. Das schützt mich natürlich nicht, dass ich vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung treffe, aber ich kann auf jeden Fall schon mal wesentlich besser Entscheidungen treffen, als wenn ich gar nicht weiß, wo meine Projekte da so umeiern. Ähm, und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr empfehle, schon kurzfristig mal einfach hinzugehen ähm, und, und diese, diese Lagerungssichtung vorzunehmen und die Einstufung vorzunehmen. Damit habe ich schon mal eine ganze Menge geschafft, einen ganz wesentlichen Schritt gemacht. Ähm, das ist natürlich jetzt nur die kurzfristige Geschichte. Das heißt, ich sehe, ihr habt eine Momentaufnahme. Ähm, viel sinnvoller ist es natürlich, sich mal Gedanken darüber zu machen, das der zweite Punkt, wie ich vorgehen kann, zwar mittelfristig, ähm, einen Überblick zu behalten. Und ähm es gibt natürlich die Möglichkeit, auch wenn ihr Projektplanung zu machen, Projektcontrolling und so weiter zu installieren, ist alles auch handwerklich methodisch sauber, es spricht gar nichts gegen, aber die Frage ist, kann ich das und will ich das und ähm, es ist auch völlig egal, ob ich jetzt im agilen oder im klassischen, also im Vintage-Projektmanagement unterwegs bin, vom, vom Setting her, ähm, ich will ja mittelfristig in irgendeiner Weise ein Update bekommen, wo der Abarbeitungsstand ist, wo ungefähr auf unserer Reise stehen wir. Wir haben ja irgendwie eine Landkarte ausgebreitet, also jedes Projekt hat ja eine Landkarte ausgebreitet, hat irgendwo auf diese Landkarte mal irgendwann so ein Ziel verortet und einen Startpunkt und reist dann über diese Landkarte zu diesem Ziel, ja und äh, ich will ja kontinuierlich wissen, wo sie da also auf ihrer Reise sind, ja ähm, und da gibt es eine wunderschöne Möglichkeit, das, das habe ich sehr viel eingesetzt, schon damals als Troubleshooter, das ist ein sogenanntes Burn-Down-Chart. Das ist im Grunde das Gegenteil von dem klassischen Status-Report. Ja, ein Status-Report funktioniert aus meiner Praxis irgendwie nie so richtig. Ja, Das Projekt hat einen Abarbeitungsstand von 80 Prozent. So schreibt man es in einen Status-Report rein, aber was heißt das schon? Ja, Umgekehrt finde ich, macht das viel mehr Sinn zu überlegen, ich mache einen Burn-Down-Chart und quasi wie so eine ja, es ist eine, eine absteigende Kurve, wie ein runterbrennen der Arbeitspakete, ja, kann ich dann sehen, okay, wir haben etwa einen Plan, wie das der burn down verlauf sein soll über die Monate und wie der burn down verlauf ist und das kann ich relativ einfach mit einem Punktesystem machen, weil ich habe ja in den Projekten verschiedene Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse, die erreicht werden sollen und dann kann ich eben sagen, okay, ich habe zum Beispiel ein Arbeitspaket, äh, das ist noch gar nicht angefangen, ja, das kriegt eine volle Punktzahl erstmal in der Bewertung, dann gibt es irgendwie Sachen sind in Arbeit, da gibt es dann also ich mache jetzt ganz einfach zur Erklärung ja, 1 bis 10, 0 bis 10 ist so die Skala ja, ich habe gar nichts gemacht, dann kriegst eine 10 ich bin in Arbeit, dann kriegst du eine 7, ich bin in Review, dann kriegst du eine 4 und ich bin fertig, dann kriegst du eine 0. Ja, Das heißt, äh, jedes Mal, wenn ich diesen diesen Status weiterschalte, äh, reduziere ich die Punktezahl und das kann ich natürlich aufsummieren über die Anzahl der, der Ergebnisse und der Tätigkeiten und dementsprechend kriege ich eine Gesamtsumme, das ist dann quasi mein Startpunkt von dem Burndown chart und je nachdem, wo das Projekt dann gerade unterwegs ist und sagt, ja, da sind wir noch gar nicht mit angefangen und da haben wir schon ein Review und das sind wir schon haben wir schon erledigt und so weiter, verteilen sich ja die Punkte und so reduziert sich peu à peu die Anzahl der Gesamtpunkte herunter, das kann ich dann für Teilabschnitte machen oder Teilbereiche, aber auch fürs gesamte Projekt. Also eine wunderbare Möglichkeit, eben ähm, mit recht einfachen Mitteln über dieses Burndown-Chart auch mittelfristig zu steuern und ich sehe, ich kann ungefähr abschätzen, das war mal so geplant, äh, im Burndown halt als Sollstand zu erreichen und dann sehe ich in dieser Istkurve, wie dann im Idealfall natürlich das da drumherum pendelt, aber wenn ich Ausreißer nach oben habe, merke ich, dass ich in Verzug gerate oder wenn ich Ausreißer nach unten habe, ist irgendwas schneller gewesen, als wir geplant haben. Also das ist mittelfristig eine wunderbare Möglichkeit, mal sich eine Übersicht zu verschaffen, ohne jetzt irgendwie ein großaufwendige Projektplanung und Controlling anzuwerfen, das ist schnell erstellt. Und auch gut und einfach zu pflegen. Und damit kann ich mittelfristig schon viel, viel mehr steuern, um Überblick über meine Projekte zu behalten. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Und zwar, wie kann ich das langfristig eigentlich machen? Langfristig bin ich, der persönlichen Meinung, können wir ganz, ganz viel heben über Digitalisierung im Projektmanagement. Indem wir nämlich hingehen und eben Methoden, die wir immer wieder tun, und Arbeitsergebnisse und Handwerk, das wir immer wieder tun in unseren Projekten zu standardisieren. Und damit sind wir beim Thema Prozesse, ja? Und ich will da gar kein großes Fass aufmachen, ich kenne die ganzen Diskussionen und Prozesse Prozesse ist alles ganz fürchterlich. Ich bin da super pragmatisch. Prozesse sind für mich, wenn sie vernünftig sind, eine gemeinsame Vereinbarung auf gutes Handwerk. Und wenn ich das habe, kann ich das Ganze digitalisieren, denn mit den Prozessen kann ich Dinge digitalisieren. Ich weiß, wann was ungefähr gemacht ist und wann ich welche Methoden anwende und mit welchen Methoden ich dann auch welche, welche Tools und welche Ergebnisse nutze. Und dann fällt mir natürlich diese Burndown-Geschichte noch viel leichter. Ja, also langfristig kann ich da nur empfehlen, denkt mal darüber nach, euer Projektmanagement in Prozessen zu beschreiben, euer Handwerk in Prozessen zu beschreiben. Und dann entsprechend auch zu digitalisieren, weil alles andere macht keinen Sinn. Es macht keinen, also etwas, was individuell ist, zu digitalisieren, macht keinen Sinn, weil was heißt Digitalisierung? Digitalisierung ist der Einsatz von Software, also Algorithmen zum Beispiel, ja, oder Logik, ja, und Logik, und das wissen wir vom Computer. Was kann ein Computer gut? Dinge wiederholen. Was kann ein Computer nicht so gut? Immer wieder neu. So, das bedeutet, Erst wenn ich Dinge wiederholbar mache und nichts anderes ist für mich ein Prozess oder eine Vereinbarung auf gutes Handwerk, dann kann ich auch digitalisieren, andersrum wird da kein Schuh draus. Also das sind mal so die, die drei Dinge, die ich jetzt so ähm, beim Vorgehen habe, also wie gesagt kurzfristig, ne, Lagesichten und, und Einstufungen mit, äh, vornehmen, mittelfristig halt mal so einen Abarbeitungsstand kontinuierlich zu erhalten, am besten mit einem Burndown-Chart und langfristig ich wirklich mal Gedanken darüber zu machen, wie sehen meine Prozesse aus und wie kann ich diese Sachen innerhalb der Projekte dann digitalisieren. So, und das bringt mich zum, zum dritten Thema heute im, hier im Podcast, in der Episode. Und zwar so meine drei Tipps, wenn ich immer wieder mit diesen, mit dieser Frage in Berührung komme und Geschäftsführer oder, oder Entscheider im mit mich da fragen. Tipp Nummer eins, Projekt oder nicht? Ich erlebe immer wieder Unternehmen, die Projekte machen. Also, es ist ein umgangssprachlicher Begriff, den wir überall verwenden. Ja, und ich, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel. Ich bin eine Marketingagentur und in dieser Marketingagentur äh, kümmern wir uns eben um die Beklebung von Autos, ja, von unseren Kunden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Auftrag bekomme, ist das ein Projekt. So spricht man da umgangssprachlich nur mal halt drüber. Ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, ist es kein Projekt, äh, weil es nicht neuartig ist. Ja? Ich mache das gleiche für einen anderen Kunden nochmal ja? und für den nächsten Kunden nochmal. Ja? Wir sagen, wir haben ein neues Projekt, weil wir haben ja neuen Kunden, aber eigentlich ist es nicht ein Projekt im Sinne des Projektmanagements, sondern es ist ein Auftrag, ein wiederholbarer Auftrag, den ich im Grunde sehr, sehr ähnlich immer wieder gleich durchfahre. Und damit sind wir in einem völlig anderen Bereich, da sind wir nicht im Projektmanagement, denn da etwas, was ich Productize Service nenne, also standardisierte Dienstleistung oder produktähnliche Dienstleistung. Und da ist mein Tipp, schon mal hinzuschauen, reden wir wirklich über echte Projekte im Sinne des Projektmanagements mit der Einzigartigkeit, wir haben das so noch nie vorher gemacht und werden das so in dieser Form so auch nicht zukünftig machen, sondern es wird das nächste Projekt wieder individuell neu sein, dann sind wir eher im Projektmanagement oder ist es das, was wir da Projekte nennen, eigentlich eher Aufträge, die immer wieder kommen, ja, Einmal pro Monat oder, oder zehnmal pro Monat oder zehnmal pro Jahr oder sowas, aber eigentlich ist es ist vieles bekannt, es ist gar nicht so viel neu und damit sind wir gar nicht im Projektmanagement, sondern im ganzen Bereich Product High Service und da gibt es ganz andere Möglichkeiten erfolgreich und effektiv zu sein. Also Tipp Nummer eins, Projekt oder nicht. Tipp Nummer zwei, wenn ich jetzt, doch sage es ist ein Projekt, wie sieht es mit einem Projektauftrag aus? Existiert der überhaupt? Hat sich mal irgendwie jemand zusammengesetzt, ja, Auftraggeber, Auftragnehmer und hat überlegt, was ist denn der Auftrag? Ja, Und da meine ich jetzt nicht den Auftrag vom Kunden an euch, sondern der Auftrag des unternehmensinternen Auftraggebers, beispielsweise des Geschäftsführers, an das Projektteam. Ja, und was ist eigentlich der Projektauftrag? Was ist das Ziel? Was für für ein Budget stelle ich überhaupt bereit? Welche Meilensteine will ich erreicht haben? Welche Leute brauche ich dafür, um das Projekt zu stemmen? Welche Werkzeuge brauche ich da, wenn ich einen Prozess habe? An welchem Prozess halte ich mich? Warum mache ich Dinge in dem Standardprozess nicht, die dort beschrieben sind? Ja, auch das ist dann möglich, wenn ich das so mache, mit einem Projektauftrag zu sagen, wir haben beispielsweise einen Prozess. Ja, also in der alten Welt, wo ich herkomme, Automobilentwicklung gibt es für Projektmanagement, sehr detaillierte Prozesse, die sind auch erstmal grund grundsätzlich gut, ne? das ist Vereinbarung auf gemeinsames Handwerk, aber ich kann halt hingehen und sagen, das ist das Projekt, das ist die Größe, die Komplexität, das ist der Standardprozess, ich leite das jetzt ab für mein Projekt und sage das und das und das und das machen wir alles nicht, weil wegen ist kein komplexes Projekt, ist kein komplexes System, ist kein komplexe Umsetzung, wir können das sehr stark vereinfachen. Und das kann man alles wunderbar in so einen Projektauftrag reinschreiben. Und dann kann man auch reinschreiben, ich möchte ein Reporting haben. Und zwar, indem ich jetzt burn down charts mache. Und damit ist klar, dass sich auch um sowas gekümmert wird. Ja, und wenn ich keinen Projektauftrag habe, dann kümmert sich auch keiner darum, kontinuierlich den Überblick zu verschaffen. Und ich als Führungskraft verliere irgendwann den Überblick, weil keiner liefert ihn mir. Irgendwann sage ich so, ja, aber wo stehst du denn? Und wo steht denn der Müller mit seinem Projekt? Ja, also an der Stelle Tipp Nummer zwei, Projektauftrag klären. Und wenn ihr keinen habt, dann macht einen jetzt. Dann ist es das höchste Eisenbahn. Und, ähm, und Tipp Nummer drei, Auftraggeber-Auftragnehmer-Rolle klären. Das ist immer wieder ein Fehler, den ich sehe, dass das total durcheinander vermengt wird. Und ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal in den Episoden und auch hier merken wir es deutlich, wenn es darum geht, Übersicht zu erhalten. Ja, ich als Auftraggeber habe unterschiedliche Vorstellungen als ein Auftragnehmer und dementsprechend ist es wichtig, dass ich diese Rollen kläre. und je nachdem, ein, wenn ihr jetzt ein kleines Unternehmen seid und ihr seid Auftraggeber und Auftragnehmer gleichzeitig, dann ist es wichtig, dass mir das bewusst ist, dass ich jetzt gerade vielleicht in der Auftraggeberrolle wirke oder jetzt gerade in der Auftragnehmerrolle wirke und Auftragnehmer ist dann der Projektleiter. Ähm, sprich, Tipp Nummer drei, mal einfach das klären, weil damit kann ich schon vieles bewirken und wenn ich das habe, dann kann ich einen Projektauftrag machen und wenn ich das habe, dann kann sich der Projektleiter oder die Rolle des Projektleiters, ob ich das jetzt selber bin oder ich da einen Mitarbeiter habe, der Projektleiter ist, ja, auch dann die Aufgabe mitgeben, hört zu, ich möchte einmal im Monat ein Update von dem Burndown Chart haben, ja, oder ihr habt da eure digitalen Tools, wir haben ja unsere Prozesse beschrieben und ich sehe das da, ja, also ich kann das irgendwo rausziehen. Und kann im Grunde im besten Fall über einen relativ einfachen Klick im System, wenn es dann digital ist und alles, ähm, mir ein Update holen. Ja, und zwar quasi live. Ja, Das versetzt aber voraus, dass die auftraggeber Auftragnehmerrolle geklärt ist. Das soweit von meiner Seite meine drei Tipps. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Die Übersicht über die Projekte gehen echt schnell mal verloren. Das ist nichts Unübliches, das ist völlig normal und da seid ihr nicht alleine. Aber es gibt ein paar einfache Möglichkeiten, die Übersicht wieder zu gewinnen und beherzigt meine drei Tipps. Wenn der Inhalt für dich wertvoll Nutzen stiftet, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast hier weiterempfehlst. Sicher kennst du einen oder anderen Menschen aus eurem Netzwerk und für die ist dieser Podcast vielleicht ein sehr wertvoller Input und dementsprechend würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dann hier aktiv werdet und den Podcast dann entsprechend weiterempfehlt. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.